0: Tässä Kirjalliset ystävät podcastin jaksossa matkataan ensin keskiajalle Englantilaiseen luostariin ja sen jälkeen 20 vuoden takaisin tapahtumiin hollantilaisella maatilalla. Käsittelyssä on kaksi käännösromaania. Amerikkalaisen Lauren Groffin teoksesta keskustelemme yhdessä suomentaja Tero Valkosen kanssa. Tämän jälkeen juttelen suomentaja Taru Luojalan kanssa hollantilaisen Marike Lukas Raineveldin esikoisromaanista Illan epämukavuus. Minä olen toimittaja Jonna Tapanainen ja Tero Valkonen, Lauren Groffin teos käsittelee henkilöä Marie de Francia, joka eli siis 1100-luvulla. Hänestä ei oikeastaan tiedetä juuri mitään, edes hänen todellinen nimensä ei ole tiedossa muuta kuin tämä hänen limimerkkinsä. Ja tiedetään, että hän oli hyvin koulutettu ja hänet luultavasti tunnettiin englannin kuninkaan Henrik II. hovissa, mutta ennen kaikkea hänet kuitenkin ehkä tunnetaan ensimmäisenä ranskankielisenä naisrunoilijana, Mut Mitäs näin niin suomentajan kannalta, mitä tämä tarkoittaa, kun romaanissa käsitellään elämän historiallista henkilöä, josta ei juurikaan kyllä tiedetä mitään, verrattuna siihen, että tämä olisi vaikka täysin fiktiivinen historiallinen romaani. Muuttaako se mitään? Mutkistaako se asioita? Tekeekö se helpommaksi vai onko se oikeastaan mitään väliä?
1: Se muuttaa asioita sillä tavalla, että täytyy selvittää hänen elämän esimerkiksi henkilöiden nimiä, toisin kuin kokonaan fiktiivisessä romaanissa. Tässä esimerkiksi kuningatar Eleonora, joka on suomeksi tuolla tavalla. Eleonora, eli siis jos kysymyksessä olisi ollut täysin fiktiivinen romaani, niin ei olisi tarvinnut kirjan henkilöiden nimien kohdalla katsoa, ovatko ne todellisia ja onko ne aikanaan suomennettu niin kuin kuninkaallisten nimet on ennen suomennettu. Nythän sitä ei enää tehdä, kun Charleskin on edelleen Charles eikä Kaarle. Tämä on, tämä on yksi tosi ilmeinen taso, joka tulee teokseen mukaan siinä vaiheessa, kun siinä on joku historiallinen, todellinen elementti. Että täytyy selvitellä asioita, että onko niille olemassa vakiintuneet suomennokset.
0: Kyllä. Mä mietin tämän kirjan lajityyppiä. Tästä on jotenkin vaikea puhua historialliseen romaaniin, koska tämä on aika tämmöinen, niin kuin, miten tämän sanoisi. Öm, tätä oli jossain ö, artikkelissa kuvattu feministiseksi faabeliksi, ja tämä on vähän niin kuin tavalla moderni teos, joka nyt sattuu vaan kuvaamaan tällaista keskiaikaa. Mitä, miten sä tätä kirjaa lähestyit?
1: Oikeastaan juuri noin. Että se, se, se on historialliseen tilanteeseen sijoitettu teos, jonka ajattelu- ja käsittelytapa on kuitenkin huomattavan moderneja. Joku voisi heti tuosta ottaa kirjaan tiukan kriittisen suhtautumisen, että se on jo lähtökohdiltaan anakronistinen ja jollain tapaa. Ei nyt mahdoton, mutta epäuskottava. Mä en ottanut sitä ollenkaan niin. Mun mielestä tuommoista peliä voi harjoittaa tai tuommoisen näkökulman historialliseen tilanteeseen voi ilman muuta ottaa. Kysymys on vaan siitä, että onnistuuko siinä ja mun mielestä Gross kyllä onnistuu tässä oikein hyvin. Mutta selvää on tosiaan, että siinä on tuommoinen ehkä lievä epäsuhta tai epätasapaino sen suhteen, että ollaan tosi historiallisessa ajassa ja sitten siinä on Hyvin moderneja teemoja. Hän tekee sen totta kai täysin tietoisesti, että toi ei ole mikään vahinko, että siinä on käynyt noin, vaan toihan on ollut hänen lähtökohtansa koko kirjan kirjoittamiselle.
0: Juuri niin. Puhutaan vielä, mitä tämä tarkoittaa sitten suomentamisen kannalta hetken päästä. Puhutaan vähän kirjasta. Se siis alkaa siitä, kun 17-vuotias Mari ajetaan tämän kuningatar Eleonoran hovista. Eleonora oli sen ajan suuri mahtinainen ihan, ihan todellisesti. Ja, ja hänet lähetetään sitten Englantiin luostari, joka on niin köyhä, että siellä nunnat suorastaan kärsivät nälkää. Marjesta tulee tämä luostari uusi johtaja ja hänen sitten pitäisi nostaa se jaloille ja samalla sitten niin kuin myös tuottoisaksi kruunulle. Ja tämä Mari, jonka Lore nyt sitten luo, niin tämä on kyllä aika mahtava hahmo siinä mielessä, että häntä niin kuvaillaan hyvin. Niin hän on aika semmoinen kehollinen hahmo, että hän on ensinnäkin niin kuin kolme päätä pidempi kuin muut ja semmoinen kömpelö ja kaikkien mielestä liian epäviehättävä, että pääsisi koskaan naimisiin. Mutta sitten hänellä on niin kuin voimakas seksuaalinen vietti ja sitten tämä valtava kunnianhimo, joka tässä sitten kirjan edessä tulee ilmi. Mitäs tuumit tästä Marista, jonka Groff on luonut ja, ja just suhteessa siihen aikaan, missä liikutaan?
1: No se hänen kokonsahan herättää heti sen ajatuksen, että... Tota Hänen sukunsa on saanut syödä hyvin, toisin kuin kuin muut aikalaiset. Tämä on varmaan jossain yhteydessä jollain historiallisella sattumalla onnistunut. Eli Mari on todennäköisesti jostain tämmöisestä taustasta, että hän on saanut syödä proteiinipitosta ja muutenkin ravinteikasta ruokaa. Ja sellaisena aikana, jolloin suuri osa ihmisistä on kuitenkin aika lailla kituuttanut lähellä köyhyystä, köyhyysrajaa, niin tuommoiset erot on ihan todellisia, ja hän on varmasti voinut herättää suurtakin huomiota sillä, että hetkinen, miten nainen on noin suuri. Mm-hmm. Ja hänen, hänen äh, sukulaisnaisistaan puhutaan, että ne on amazoneja ja, ja niin poispäin. Se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista, ja sellainen taso siinä Marista, jota tässä et vielä maininnut, joka oli mulle erityisen kiinnostava, oli se hän tuommoisena niin näkyjennäkijänä, ja, ja tota, Siinä on muutamasta kohdasta semmoisia juttuja, joista herää jonkinlainen kysymys, että, että vedättääkö Mari koko sitä muuta luostaria, että, että, että on, onko nimenomaan olennaisin tekijä, siinä hänen kunnianhimonsa, ja hän, hän on niin kuin, paitsi kunnianhimoinen, niin myös suunnattoman vallanhalunen, ja se jää, jää mun mielestä hieman ambivalentiksi siinä teoksessa, että tota, minkälainen hahmo se Mari sitten ihan loppuun asti on, ja että onko, onko ne näyt, ikään kuin miten, mitä nyt sanoisi, miten rehtejä.
0: Joo, toi on totta. Toi on totta. Tuosta jää vähän semmoinen fiilis, että miten tämä nyt oikein oikeasti menee. Että onko nämä nyt ihan jotain, koska niillä näyllähän tämä Mari just oikeuttaa nämä, tämän, että hän kasvattaa luostaria ja kasvattaa valtaansa. Ja tarttuu jopa tämmöisiin kirkollisiin tehtäviin, jotka ovat niin hänen aikanaan naisilta ihan ehdottoman kiellettyjä, ja, ja nämä mm. näyt kyllä aika niin kuin, hurmaavia ja myös itsessään. Nehän on hyvin sensuelle, ja Siellä on niin Eeva suutelemassa neitsyt, Maria ja muuta, ja sitten niistä vetää nämä johtopäätökset sitten kasvattaa valtaa. Että kieltämättä välillä tuli olla, että kuka vedättää ja ketä tässä, vai vedättääkö kukaan?
1: Joo, nimenomaan, koska siis niillä näyillä on hänelle itselleen erittäin suora ja voimakas välinearvo. Hän niiden näkyjen perusteella kasvattaa valtaansa ja ja sitä maallista piiriään. Ja siinä on hieman semmoista, semmoista se hieman oudoksuttaa, mutta toisaalta siis onhan onhan ihan vastaavaa uskontojen historiassa paljonkin, että sinänsä se ei ole poikkeuksellista.
0: Kyllä. Ja ehkä tämä, tämä kirja, kuten Groffin esikoinen, tämä Fates and Furies, jota ei ole siis suomennettu vielä, niin se Ne on molemmat olleet Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman vuoden suosituimpien kirjojen listalla ja sellaisen hän aina koostaa vuoden lopussa. Tämä nyt kerron tässä siksi, että Obama sanoi tämän uuden kirjan kohdalla juuri nauttineensa siitä erityisesti sen vallankuvauksen takia. Et ehkä tässä just on semmoista syystä pohdintaa, että millä kaikilla tavoilla me pohdi, niin kuin oikeutetaan se tietynlainen vallanhimo ja onko se niin kuin ihmisessä sisäsyntyistä, koska kyllähän tässä nämä luostarin muutkin nunnat, niin eivät he mitään ja uskovaisia ihan kaikki että siellä on tosi herkullisia tyyppejä, jotka myöskin janoavat sitä valtaa.
1: Kyllä. Tässä on muuten sellainen pointti, jonka suomentajana olen huomannut ja jota arvostan ja ja, ja, joka on mun mielestä tosi hieno juttu. Että vaikka amerikkalaiset viiden romaanit voi olla hyvinkin viihteellisiä, tämä nyt ei ole viiden romaanien sitä, Kyllä. mutta niistä on kuitenkin yleensä tasoja. ja Mä oletan, että siinä on kysymys siitä, että amerikkalainen kirjallisuus ponnistaa aika isosta väestöpohjasta. Siellä on yli 300 miljoonaa ihmistä. Ja sitten se toimitusprosessi on tosi ammattimainen ja siellä on niin monta lukijaa ja monta kustannustoimittajia, joiden kanssa sitä käsikirjoitusta pompotellaan ja pyöritellään, että usein niissä on tosi monta tasoa, että niissä on niin kuin vielä tämä, ja mä oikein hyvin ymmärrän, että Obama, joka niin vallan käyttäjänä on lukenut tätä tota kirjaa, niin on nimenomaan kiinnittänyt huomionsa siihen, siihen vallankäytön problematiikkaan, joka tuossa kirjassa ilman muuta mukana myös on, vaikka se ei ole siis se kaikkein ilmeisin taso, että siellähän on sitä, sitä tota, öö, naisten välisen rakkauden teemaa, sitten on toi historiallinen kertomus ja tota, sitten on tämä feministinen näkökulma ja se Marin henkilö ja sitten on tosiaan tämä valtaproblematiikka. Ja mun on ollut vuosien mittaan ja vuosi, nyt jo vuosikymmenten mittaan tosi mielenkiintoista nimenomaan suomentajana nähdä, että miten amerikkalaisissa romaaneissa nimenomaan tämä monitasoisuus on yleensä sellainen, joka sinne on ihan tietoisesti rakennettu. Ja mä Veikkaan, että siinä on kysymys siitä, että siellä tehdään kuitenkin kirjoja tosi, tosi pieteetillä.
0: Kyllä, varmasti näin. Ja, ja Grohan on, vaikka hän on meillä vielä aika tuntematon, niin hän on Amerikassa aika tota, arvostettu kirjailija jo. Puhuttiin jo vähän tuosta lajityypistä ja sen ristiriitaisuudesta, niin mä mietin sitä, sitä suomennusprosessia, koska tässä kirjassahan on mun tosi mahtava sävy. Mä nautin tästä... Huumorista tässä etenkin tosi paljon. Tässä jotain semmoista samanlaista lakonisuutta ja mustuutta, mitä vaikkapa Hilary Mantelin tässä Thomas Cromwell-trilogiassa on. Siinä on jotain semmoista sukua, vaikka se onkin, Mantelin kirjoitan tietysti ihan historiallisia romaaneja, mutta miten kun sä suomensit tätä, että kun tämä on kuitenkin tämmöinen moderni teos, niin sulla on kuitenkin siellä semmoisia sanavalintoja, jotka vie siihen maailmaan, mutta ilman, että sieltä tuli semmoinen niin kuin kankean historiallinen. millä niin tämä oli työnä?
1: Suomennastyönä oli erittäin nautinnollinen ennen muuta siksi, että, ja tämä on semmoinen kommentti, joka kuulostaa siltä, että mä väheksisin kirjaa tarinana, ja mä en todellakaan halua sitä väheksyä, mutta tämä oli kirja, jossa kaikkein paras taso kaunokirjallisesti minusta on ihan se sanojen taso, eli siis Groff sanojen käyttäjänä ja sanoja valitsevana henkilönä on mun mielestä aivan poikkeuksellisen taitava, että vaikka hän olisi kirjoittanut sylsän tarinan, joka tuo ei ole, mutta se olisi kirjoittanut sen noin hienoin sanoin, niin mä olisin nauttinut siitä tosi suuresti. Tuo sanojen taso oli, oli mulle kaikkein läheisin ja, ja miellyttävin ja siinä historiallisuudessa oli just äärimmäisen mielenkiintoista se, että minkälaisia sanoja siellä tulee valita ja mitkä kuulostaa liian nykyaikaisilta ja mitkä on... Missä menee se raja sen suhteen, että tietoisesti valituilla sanoilla synnytetään historiallisen romaanin vaikutelma tai menneen ajan vaikutelma, mutta sitä ei kuitenkaan saa annostella liikaa, koska sitten se alkaa kuulostaa kömpelöltä ja semmoiselta osoittelevalta. Ja tosi pitkälle siinä saattoi mennä ihan Groffin sanavalintojen mukaisesti niin, että laittoi vanhahtavan sanan sellaiseen paikkaan, mihin hän oli sen laittanut, jolla Aivan. luodaan ja luona sitä tunnelmaa näin. Mutta aina se ei mennyt ihan yksi yhteen tyypillisesti siitä syystä, että englannin kielessä sattuu olemaan jollekin sanalle joku vanhahtava synonyymi, ja meillä taas ei ole, niin siihen sitä ei voinut laittaa just samaan paikkaan. Mutta tämä on sellainen kysymys, jossa käänteet yleensä, me ollaan keskusteltu tästä, niin käänteet, Toimii monestikin niin, että jotenkin ne pitää kirjaa siitä, että kuinka monessa yhteydessä joku tietoinen kielellinen ratkaisu tehdään. Ja sitten siihen käännökseen niitä tulee niin samassa mittakaavassa yhtä paljon, mutta ne ei aina tule täsmällisesti samaan paikkaan, mm. koska kielten, kielet ei ole täysin. Vastaavia kaikille sanoille ei ole kaikkia tyylivastaavuuksia kaikissa kielistä, niin täytyy joskus valita se paikka niin, että se tietyn tyylinen sana, joka on englanniksi jossain kohtaa, niin on suomesta jossain toisessa kohtaa niin, että se sopii siihen paremmin. Kielentasolla tasolla oli mun mielestä todella nautinnollista kääntää, koska se on kielellisesti niin hyvä kirja. Siellähän on jonkin verran sellaisia sanoja, jotka jo automaattisesti on vanhoja. Että siellä on esimerkiksi sukupuuttoon kuollut koira, koirarutu alauntti. Tuommoiset yksityiskohdat synnyttää heti sen, että, sen vaikutelman, että tässä ollaan nyt jossain maailmassa, joka ei ole täysin tuttu. Ja mä oletan, että huomattavan moni lukija ei esimerkiksi heti tunnista alaunttisanaa.
0: Niinpä. Tämä oli vaan jotenkin mun mielestä todella onnistunut suomennus, koska tätä oli, tätä oli oikein nautinto lukea. Tämä on siis todellakin kielellisesti hieno, hieno teos. Mua vielä nauratti myös tämä, tai en tiedä nauratti, mutta musta oli silleen, niin kuin, en tiedä onko tämä nyt leimallista sanoa, että epäamerikkalainen, mutta tämä oli myös hyvin kehollinen kirja ja mun mielestä se sopi tähän maailmaan, mitä se kuvaa tai tähän ajankuvaan, että ollaan siellä keskiajalla ja Groff ei kaihda mitään niin kuin ulostamista tai seksiä tai hirveitä tautia näiden tällaisten kuvaamista, että hän on aika ronskisti ottaa ne sinne myöskin esille, että tässä ei ole sellaista sievistelevää sävyä myöskään.
1: Ei ole, ei ole, ja sehän, sehän on luultavasti semmoinen asia, johon me ei enää tämän modernin ajan asukkaina niin helposti ainakaan täällä niin kuin Suomen kaltaisessa maassa päästä sisään, mutta sehän on ollut ihan kiistaton fakta tuommoisessa yhteiskunnassa, että et ihmiset todennäköisesti ei ole kauhean raikkaan tuoksuisia esimerkiksi. Siellähän, siellähän jossain mainitaankin tämä, että käydään nyt sen kerran kuukaudessa kylvyssä ja niin poispäin, että tota, joo, grof ei ollenkaan, ollenkaan peittele tota. Ja, ja sehän on yksi tapa, jolla synnytetään sitä, sitä vaikutelmaa historiallisuudesta, että, että noita asioita ei alleviivata, mutta niitä ei myöskään jätetä kertomatta.
0: Juuri niin. Jäiksyllä vielä näistä, näistä muista hahmoista joku mieleen. Tässähän on, kulkee tämmöisenä niin kuin yhtenä alajuonteena tämä Marin syvä rakkaus kuningatar Eleonoraa, mutta tässä on tosiaan luostarissa riittää aika värikkäitä no, mun
1: mielestä se Maria edeltänyt Abedissa hahmo oli aika mielenkiintoinen ja aika hienosti mm-hmm. rakennettu, koska hänestä synnytetään aluksi sellainen vaikutelma, että hän on jo vähän pihalla. Ja niin kuin vanhuuttaan todennäköisesti jossain määrin onkin, että hän on vaan tämmöinen niin aahhuli ja niin poispäin. Mutta sitten siellä tulee se kohtaus, jossa ne käy. Puhdistamassa ne pellot polttamassa polttamassa sadon, koska siellä selvästikin torajyvä, jota nyt ei mainita siellä ääneen, on on siis pesiytynyt sinne sinne rukiiseen ja aiheuttanut ihmisissä hulluutta, niin kuin todella käy. Nehän tekee siellä sen puhdistusrituaalinen ja Abedista lausuu siellä jotakin sanoja, jolla hän puhdistaa sen viljan ja sitten sanoo, että tänne jatkossa niin niin monta vuotta istutetaan vain vehnää. ja sitten sen tapahtuman jälkeen Mari kysyy tältä Abedissalta, että missä sä oot tämmöiset sanat oppinut, että tämmöiset puhdistussanat poltetulle viljalle. Ja se Abedissa vastaa jotenkin hyvin silleen koruttomasti ja itsestään, selvästi, että no mähän tässä tilanteessa tietenkin keksin kaiken. Eli, eli hän on myös erittäin ovela ja hän tietää, että hän pystyy jotakin Joko todellista tai keksittyä latinaa sivistymättömälle kansalle lausuessaan synnyttämään vaikutelman siitä, että hänellä on yhteys jonnekin korkeammalle, vaikka hän itse asiassa siinä tilanteessa vain improvisoi ja vetää hihasta koko rituaalin. Eli hän on myös tässä omassa vallankäytössään sittenkin hyvin taitava.
0: Näin siis Tero Valkonen, Lauren Groffin romaanista Mestarinna. Marike Lukas Raineveld on Hollannin maaseudulla kasvanut runoilija ja prosaisti. Tämä hänen esikoisromaaninsa Illan epämukavuus voitti kaksi vuotta sitten Booker International käännöspalkinnon ja keräsi paljon kansainvälistä kiitosta. Raineveld on paitsi kaikkien aikojen nuorin myös ensimmäinen hollantilainen ja ensimmäinen muunsukupuolinen palkinnon saaja. Illan epämukavuus vie Hollannin maaseudulle uskonnolliseen yhteisöön ja kuvaa hätkähdyttävästi sitä, miten menetys ja suru ajaa perheenjäsenet erilleen. Se on muotokuva suru- ja väkivallan maalaamasta lapsuudesta. Keskustelen teoksesta sen suomentajan Tarun Luojalan kanssa. Tarun Luojala, sä olet kirjailija ja kustannustoimittaja ja tosiaan kääntäjä. Ja ymmärsin, että sinä itse olit yhteydessä kustantamoon ja ehdotit tätä kirjaa ja sen kääntämistä. Miksi näin?
2: No, koska tota... Tämä on hyvä kirja, joka ansaisi tulla käännetyksi, mutta jos vähän vastaan, niin tässä on tosiaan taustan on se, että mä olen tehnyt kääntäjän töitä pitkään, 14 vuotta, mutta enimmäkseen asiatekstien kääntäjänä. Ja nyt tämä olen sitten vähitellen siirtynyt tota, kanokirjallisuuden suomentajaksi, mutta koska mulla ei ole mitään aiempaa taustaa kanokirjallisuuden suomentamisessa, niin se, ne meritit pitää ensin jollain tavalla hankkia ja tota, Helpoiten se käy, kun mä tein tästä tuommoisen käännösnäytteen. Pari ensimmäistä lukua käänsin ja lähettelin niitä kustantamoihin, että mä haluaisin suomentaa Hollannista tämmöisen kirjan, että haluatteko julkaista. Valitsin tämän kirjan oikeastaan muun muassa myös sen takia, että kun tämä on palkittu, niin mä ajattelin, että tällä on suuremmat todennäköisyydet tulla tulla valituksi suomalaisenkin kustantaman kustannusohjelmaan. Että, että, mutta siis emme tiedäkään missä tapauksessa mitä sellaista kirjaa olisi ensimmäiseksi tarjonnut, mitä en olisi itse halunnut suomittaa, että, että kyllä tämä on ehdottomasti myös hyvä kirja.
0: No tämä kirja on sun ensimmäinen käännöksesi Hollannista. Kerro, mikä suhde sinulla on hollannin kieleen ja miten tämä kääntäminen sujui?
2: Niin, tämä on tosiaan ensimmäinen... Työ, jonka mä hollannasta suomenan, että, että tota, oikeastaan mun suhde Hollantiin lähti silleen että joskus viime vuosikymmenen puolivälissä. Tuli eteen sellainen tilanne, että, että mahdollisesti oltiin muuttamassa hollantiin. Mä sitten ajattelin, että no minäpä opiskelen sitten hollannin kielen, että siellä su, elämä sujuisi paremmin. No koskaan me ei sinne nyt sitten muudettu, että, mutta tota, innostus hollannin kielen jäi, että se on mun Hauska kieli, ja tota, mä tosiaan olen englannista ja ruotsista suomentanut työkseni pitkään, mutta jotenkin kirjallisuuden käytäminen englannista ei innostaa mua hirveästi, että sitä, sitä tarjontaa niin paljon, ja mä halusin jotain muuta, niin sitten, sitten kun mä nyt olen tässä ehtinyt oppia hollantia, aika hyvin ja innostunut, ja kiinnostunut siitä kulttuurista ja kielen taustasta enemmänkin, niin mä sitten Ajattelen, että haluan suomentaa hollantilaista kirjallisuutta ja, ja tota, niin, mä tämmöinen kieliihminen ja, ja tota, sinänsä ei ollut mikään iso vaiva oppia hollantia niin hyvin, että, että, että voi nähtää suomentamaan kirjoja siitä.
0: Marike Lukas Rainevelt debytoi 24-vuotiaana runoteoksella ja sai siitä kotimassaan paljon huomiota ja kolme vuotta myöhemmin ilmestyi sitten tämä esikoisromaani. Ja kumpikin näistä käsittelee osaltaan sitä tosiasiaa, että Raineveltin oma veli kuoli 12-vuotiaana tapaturmaisesti, samoin kuin käytässä kirjan päähenkilölle Jasille, jonka veli ei palaa luisteluretkeltä. Tässä nosi muitakin tällaisia omaelämäkerrallisia elementtejä, kuten se, että kirjailija kasvoi maitotilalla Hollannin maaseudulla ja hyvin uskonnollisessa perheessä. Taru, näkyykö sinun mielestäsi Raineveldin runoilijatausta tässä hänen proosateoksessaan?
2: Kyllä, minä sanoisin, kun vertaan tätä illan epämukavuutta muihin hollantilaisiin kirjoihin, joita olen lukenut, niin tässä näkyy kyllä selvästi, että kirjailijalla on taustaa runoilijana. Että tämä kieli on hyvin paljon polveilevampaa ja epäsuorempaa. Ja kun mä luin tämän ensimmäisen kerran vuonna 2000, 18 tämä romaanin, jolloin hollannin taito ei vielä ollut riittävän hyvä, että olisin uskaltanut suomentaa, niin tota, tästä jäi aika paljon tajuamatta silloin, koska kieli ei ole kaikkein helpointa hollantia tässä näin, että tässä on etenkin virkkeet on sellaisia, että ne niin veny, usein, niin rivejä tulee vain lisää ja lisää virkeä loppuja. ja sit siinä yhdistetään asioita silleen hyvin Hyvin hämättävällä tavalla, että se informaation rakenne tuntuu poikkeavan aika paljon niin kuin suorasta prosekerranasta, niin tuota, siinä saa ihan ähkellä, että miten nämä asiat tässä samassa virkessä liittyy toisiinsa. No, se täytyy myöntää, että tässä suomennoksessa virkerajoja on muuteltu suhteellisen paljonkin, koska siis tuli aika niin liian haastavia käännostilanteita, että, että Kyllä täytyy sanoa, että, että tämä niin kuin, ei päästä lukijaa helpolla tämän kielenkään suhteen.
0: Niin, tämä teos on kyllä todella taitavasti kirjoitettu, sillä vaikka tässä teemat on osin hyvin brutaaleja ja synkkiä, niin tämä kohoaa silti välillä ihan suuremmoisen kauniille tasolle. Ja tämä Reinfeldt tutkii, miten tämä perhe hajoaa sitä surun painosta, kun perheen yksi pojista on kuollut. Kukin reagoi tavallaan. Äiti lopettaa syömisen, isä vetäytyy vieläkin kauemmas sinne maatilan töihin ja vanhemmat etääntyvät sekä toisistaan että lapsistaan. Ja ja tämä Jasin isoveli Obbe alkaa tehdä julmia tekoja ja kohdistaa ne usein eläimiin tai pikkusisaruksiinsa ja pienin Hanna haaveilee lähtevänsä kotoaan kokonaan. Ja sitten tämä vuotias päähenkilö kertoja jaspukee päälleen punaisen takia, jota hän ei suostu riisumaan yltään ja ryhtyy pidättämään ulostettaan. Jäsin kautta me tarkkaillaan hänen kokemuksiaan ja sen perheen hajoamista ja sitä, miten nämä sisarukset alkaa rakentaa sitä omaa mikrokosmostaan sinne sen perheen sisälle. Mitä ajattelit tästä kertojan äänestä? Tässä on kuitenkin kyseessä tämmöinen 10-12-vuotias lapsi.
2: Joo, tuota, no kaiken kaikkiaan siis kertoo pal- tai tekee paljon JAS tekee paljon sellaisia asioita, jotka on ihan niin kuin lapsen maailmalle luontevia ja, ja lapsen näkökulmasta voisiko se olla loogisia. Eli kun lapsi uskoo, että kun minä nyt teen näin, niin tällaista ehkä tapahtuu, tällaista vähän mystiikkaa siinä. Eh, mutta sitten tosiaan tämä kieli on hyvin, hyvin rikasta kymmenvuotiaan <kysy> lapsen eh, ajatuksiksi, mutta toisaalta, toisaalta on kuitenkin henkilö, joka lukee kirjoja ja, ja tota, hän on kasvanut uskonnollisessa kodissa, jossa on raamattua luettu paljon ja raamatusta nyt varmasti oppii hyvinkin moni, monipuolista kielenkäyttöä eh, ihan kuuntelemalla sitä, että et sinänsä mä en pidä Pidän mitenkään epäuskottavana tämmöistä runsaasti kuvailevaa kieltä käyttävää kymmenvuotiaasta, että se, se, että että Jassila on tämmöinen eloisa ja runsas mielikuvitus, niin se, se lisää uskottavuutta siihen, että hän kyseenala, alkaa kyseenalaistaa paljon näitä asioita ympärillään, että mun mielestä on tämmöinen ihan toimiva kokonaisuus tässä suhteessa.
0: No joo, tästä veljen kuolemasta alkaa eräänlainen maagisen ajattelun jasin elämässä, koska hän uskoo osaltaan olevansa syyllinen veljensä kuolemaan. Ja hän alkaa sitten tehdä mielessään kaikenlaisia vaihtokauppoja ja ihan todellisia uhrauksia, koska ajattelee, että niillä teoilla, teoilla ja ajatuksilla hän pitää vanhempansa elossa. Hän esimerkiksi vangitsee kaksi rupikonnaa ja yrittää saada ne parittelemaan, koska silloin hänen vanhempansakin parittelisivat eli lähentyisivät. Jas ajattelee tätä läheisyyttä ja rakkautta hyvin tälle maatilalla kasvaneen lapsen silmin. Mitä sä ajattelet tästä lapsen tavasta käsitellä surua?
2: Joo, siis tämä on aika selvästi kyllä tällainen tarina lapsuuden lopusta tässä. Että, että Voisi ajatella, että varsinkin kun kyse on, on tota uskonnollisessa perheessä kasvaneesta lapsesta, niin tota, että semmoinen niin lapsen usko, että siihen, että kaikki menee hyvin kuin vain on, niin, niin se järkkyy tässä näin ja sitten siihen tulee tilalle tämä tämmöinen, että tekojen kautta voi hyvittää ö, syntinsä. Ehkä tämmöinen ajattelu tulee tähän tilalle siinä, että, että sitten ö, jas alkaa käydä vaihtokauppaa ö, Jumalan kanssa erilaisista asioista.
0: Tämä on hyvin ruumiillinen kirja tässä. Jatkuvasti rikotaan ja ylitetään kehollisia rajoja. Vanhemmat rikkovat lasten koskemattomuutta ja sisarusten kesken on jopa sadistisia seksuaalisia tekoja. Moni on nostanut sen esiin, että miten kauhea tämä kirja osaltaan on ihan, näihin, ihan näiden lapsia eläimiin kohdistuvien julmuksien takia. Ja siinä on toki itselläkin kaksi teemaa, joista en haluaisi hirveästi kuulla enkä lukea. Mutta jollain tavalla mulla ei herännyt torjuntareaktioita, kun mä luin tätä kirjaa. Ja mä luulen, että siihen on syynä osaltaan Reineveldin tyyli. Hän kuvaa niitä tapahtumia suorasukaisesti, mutta ei mitenkään sokeraavasti Ja jotenkin se lapsen näkökulma tilanteisiin säilyy niin uskottavana, että kaikki, kaikki mikä tapahtuu, se ei tunnu erityisen järkyttävältä tai poikkeukselliseltä, vaan lähinnä sellaiselta, että tällaisia aivan mielivaltaisia asioita ja tekoja tapahtuu, ja sitten niihin jotenkin pitää vain suhtautua. Missä, millaisia tunteita sussa heräsi, kun sä suomensit tätä?
2: Äh. Joo, mulla noin ylipäänsä on suhteellisen korkea kynnys. Kaiken tällaisen, ää, tai siis on korkea, että, että pystyn lukemaan kaikenlaista kirjallisuutta ilman, että se ää, menee ylitte. Että, että siinä mielessä, ää, tota, ää, ja sitten vielä se, että hollantilaisesta kirjallisuudesta olen tottunut odottamaan vähän kaikkea. Että ruumiillisuus ja, ja, ja tota, jossain määrin ällöttävän puolelle seksikohtaukset että ei ole mitenkään poikkeuksellisia mun mielestä. Ollaan sellaisessa kirjallisuudessa, niin tota, siinä mielessä osasin odottaa, että sellaisia tulee vasta kun hukee tätäkin kirjaa, mutta siinä mielessä tosiaan tämä, joo, että se jotenkin Ehkä se hollatlaisia kirjoisuudet tyypillisesti tässäkin, se, se niin kun tulee tällaisia älyttäviä tilanteita, niin ne jotenkin osataan esittää suht niin luontevasti osana noista tapahtumien jatkumaa, että henkilöt vaan menee siihen ja on se, okei, nyt tapahtuu tällaista, ja, ja tota, sen jälkeen se elämä jatkuu. Ja sitten tosiaan tässä, kun päähenkilö on lapsi, niin lapsilla se on ehkä vielä korostetumpaa, että kun joku aikuinen tai isoveli sanoi jotain, niin tota, sitten se vaan on niin, ja sitten eletään sen kanssa, että se, se kyseenalaistamisen oppiminen tapahtuu ehkä myöhemmin. Ja sitten tosiaan tää, jo rajoja rikotaan aika paljon, koskemattomuuden rajoja ja muuta, mutta sitten toisaalta tässä eletään 20 vuoden takaisia aikoja, että voi miettiä, että kuinka paljon tällainen niin kuin, suostumuksen ja koskemattomuuden arvostaminen on tässä näin, niin viimeisen. Viimeisten vuosien aikana lisääntyi, että 20 vuotta sitten oli ehkä ihan normaalia, että rajoja ei kunnioitettu samalla tavalla kuin nykyään. Ja sitten kun nykylukea lukee sitä, että mitä tapahtui parikymmentä vuotta sitten, niin se tuntuu järkettävältä, koska maailma on muuttunut siltä osin.
0: Mutta pelkkää sadismia tämä seksuaalisuuden kuvaus ei tässä ole, sillä kaikkien kolmen lapsen kohdalla käsitellään myös ihan sitä seksuaalista heräämistä hyvin. Minusta hyvin todentuntuisesti ja realistisesti. Mitä sä ajattelet tavasta kuvata lapsen seksuaalisuutta?
2: Kyllä, se mun mielestä niin uskottavasti on kuvattu. Että, että nämä on tosiaan tällaisia asioita, kun lähdetään kuvaamaan lapsen seksuaalisuutta, niin sit siihen liittyy hirveästi sellaista tabua. Ja, ja tota, ylipäänsä se, että aihe mainitaan, niin se jo äh, antaa lähtökohdat kohulle. Niin tota, tässä on mun mielestä onnistuttu aika hyvin silleen mitenkään kauhistelematta tai kaunistelematta kuvaamaan asiaa, että, että tällaista lapset nyt tekee tällaisia asioita, että, että se kuuluu siihen kasvamiseen, että et siinä mielessä just tämä niin kuin, satuttamisen rajojen kokeilukin, niin se on mun mielestä ihan normaalia, varsinkin just, kun ollaan maatilalla kasvattu, niin mm. tota, semmoinen niin ruumiillinen elämä ja, ja se, että eläviä olentoja sattuu, niin se on niinku arkipäivää. Et siinä mielessä tästä niinku nämä ei mun mielestä mitenkään hyppää, mitenkään poikkeuksellisen raakoina tai härskenä asioina. Et se on mun mielestä onnistunut siltä osin tämä kuvauskin.
0: Yksi asia on tosiaan tämä punainen takki, jota Jas ei suostu riisumaan yltään, ja jonka taskuihin hän kerää kaikenlaisia muistoesineitä. Ja mä mietin tätä punaista takkia, että tämähän oli... Sehän oli tärkeä symbolinen elementti tässä Spielbergin Schindlerin lista-elokuvassa, jossa, jossa se punainen takki oli pieni juutalaistytön päällä, sellainen ainoa värillinen objekti muuten mustavalkoisessa elokuvassa, ja se ilmeisesti symboloi tässä elokuvassa juutalaisten viattomuutta, tämä pieni tyttö punaisessa takissaan. Mitä mieltä sä olit tästä juutalaisteemasta tässä kirjassa, sillä Jasin koulussa käsitellään Natsi-Saksan hirmutekoja ja sitten jostain syystä kuvittelee, että alakerassa on juutalaisperhe piilossa, jolle äiti kantaa ruokaa. Miksi luulet, että tämä juutalaisteema tuli tähän kirjaan mukaan näin vahvasti?
2: Joo, mä ajattelen, että tämä voisi ehkä liittyä toisaalta siihen, että, että tota, kun ne siellä koulussa Jasin luokassa lukevat, äh, tai siis käsittelevät Anne Frankkia muassa, joka siis asui Amsterdamissa. Eli on siinä mielessä hollantilaisille e, jotenkin läheisempää läh, historiaa, että Suomessa e, nämä suhteet natsisaksaa oli kuitenkin sen verran etäisempiä kuin Hollannissa. että oli natsien miehittämä ja siellä sitten ihan oikeasti juutalaisia kuskattiin hollannista leireille, e, että se on niin kuin, siinä mielessä konkreettisempaa siellä se historian käsittely tältä osin. Mm-hmm. E, ja niin, tota, ja sit, Tämä ehkä liittyä siihen, kun... tämä on ehkä vähän lievä spoileri, mutta kun nyt maitotilalla ollaan, niin siellä tosiaan tulee tämä suja ja sorkkatautiepidemia tässä näin, mm-hmm. niin tota, päähenkilö myös niin kuin itse miettii tätä rinnastusta ö, juutalaisten lereille viemisen ja sitten tämän tota, karjan tappamisen välillä. Elikkä, mm-hmm. tämä ehkä... Tämä ehkä konkreettinen vertailukohta siihen vuosituhannen vaihteeseen se voi olla just se, että kun, kun tota, tämä suurin epidemia oli Hollannissakin aika paha ja, ja siellä hyvin monet maatilat tyhjennettiin kokonaan sitten karjasta, että saatiin tauti kuriin, niin se on ehkä ollut semmoinen konkreettinen kimmoket tälle, yksi konkreettinen kimmo, ketä juutalaisteeman nostamiseen tähän näin. Ja tota, niin tosiaan tämä punainen takki, niin tota, tämä on tämmöinen, tämmöinen hauska sanaleikki, joka ei suomalaiselle lukijalle valitettavasti välity, koska siis nimi jas tarkoittaa takkia. Mutta tota, tämä oli tietenkin ihan mahdoton saada suomennokseen mukaan tätä sanaleikkiä. Niin, niin tota, tämä nyt on jäänyt pois. Eli siis päähenkilön nimi on takki ja, ja hän käyttää punaista takkiä, jota ei suostu riisumaa ollenkaan. Niin siis tämä symboli on tosiaan hyvin keskeisessä osassa tässä kirjassa. Mut mun mielestä oli yksi, yksi tota, kiinnostavimmista haasteista tässä tota, kääntämisen aikana. se, että kun tässä on tosiaan paljon noita lainauksia Raamatusta tässä kirjassa, ja ne on ihan suoria lainauksia, Eli kun ne on kaikki eri Raamatun käännöksistä, Että hollanniksi on tehty paljon enemmän Raamatun käännöksiä kuin suomeksi, niin tota, siellä on ehkä lähemmäs kymmenestä eri käännöksistä näitä ää, lainauksia tässä näin, ää, vanhemmat on 1600-luvulta alkaen, ja, ja sitten tota, kun minä olen suomeksi kääntänyt, niin Suomessa ei ole käytössä näin montaa eri, Vaihtoehto niin joudun aina miettimään, että, että minkä raamatun käännöksen otan ää, niin vastineeksi siihen suomalaisen työhön. Että, että voi olla, että tässä on jotain sellaista symboliikkaa, jota minä en ää, ole huomannut, koska siis, tota, en ole itse kasvanut hollantilaisessa reformistikirkossa, niin, niin mä en tiedä, että mitä merkityksiä näille eri käännöksillä mitä eri merkitykset ra- eri raamatokkäännöksiin liittyy, mm. niin mä sitten tietenkin vaan tein parhaani tämän suomennuksen suhteen silleen, että ne, mitkä on vanhemmista käännöksistä, niin ne on sit saanut vanhemman suomenosvastineenkin ja sitten uudemmat käännökset on saanut uudemman suomennusvastineen. Tämä on tämmöinen mielenkiintoinen detalji, ja tota, tähän ehkä liittyy semmoista symboliikkaa, joka jopa minulta kääntäjänä on mennyt ohitse. Niin tota, Tämä on ehkä asia, johon lukijat... Haluutessaan voivat kiinnittää huomiota.
0: Näin siis taro suomentamastaan kirjasta Illan epämukavuus. Tämä oli Kirjalliset ystävät.